0: ум потому что многие практикующие кто-то месяцами кто-то годами кто-то десятилетиями пытается успокоить ум и эта задача достаточно сложная существует очень много методов направлений и некоторые говорят что в частности, очень много школ говорят, что необходимо уничтожить ум. Некоторые говорят, что нужно взять его под контроль. Все-таки как с ним работать и как все-таки его успокоить?
1: Да, это, конечно, бич на сегодняшний день для многих, особенно тех, кто практикует. Они постоянно с этим умом спорят, работают, пытаются его принизить, унизить, считая, что это эго и так далее. И что самое интересное, когда они все это делают, они пользуются тем же умом. В этом-то и есть ирония, что называется. Для начала надо понять, что есть ум. Ум – это нечто, что возникает как результат активности пяти органов чувств. Вот если, например, сейчас мы отключим по очереди каждый орган, уйдут глаза успокоится, успокоится э, слуховой нерв, ну и все, что с этим связано, вкус, обоняние, осязание, все, ум исчезнет. Когда человек засыпает, куда девается ум, когда он глубоко уходит в свою природу, проникая, куда девается ум, он исчезает. Как успокоить ум? Путем научной концентрации Крия. Создаются условия, при которых возникает мощная энергизация, как я очень часто об этом говорю, и мы сознательно через концентрацию, ее, конечно, надо развивать, имеем возможность просто утихомирить работу пяти органов чувств. За счет мощной магнетизации в позвоночнике мы создаем условия, при которых энергия оттягивается. Это научная концентрация. Это наука, потому что мы эту науку применяем в работе со своим головным мозгом спинным мозгом, в работе с органами чувств, с каналами интриями и так далее. Таким образом он успокаивается. Ну а если в быту, если человек, допустим, не практикует, ему хочется успокоить ум, тогда предлагаются техники наблюдения. Но это тоже требует навыка. Человек забывает о том, что надо наблюдать. Когда он наблюдает, он должен быть наблюдателем за тем, кто наблюдает. Ты есть тот, кто наблюдает за тем, кто наблюдает. Ты не тот, кто работает с умом, а тот, кто наблюдает за тем, кто работает с умом. И вот это очень важно. Нужно создать дистанцию между тем, что вы все представляете, и между тем, что есть ваш ум. Потому что вы не ум, никогда не были этим. Ум – это всего лишь инструмент, которым вы пользуетесь. Как его успокоить, еще раз говорю, нужно научиться концентрироваться. Чтобы научиться концентрации, нужно научиться ощущениям, переключать наш ум на ощущения в теле. Если мы научимся чувствовать разные части тела и погружать ум в тело, это намного быстрее успокоит ум, нежели если вы будете выставлять ментальные концепции, где вам нужно будет что-то придумать для того, чтобы придумать, чтобы ум успокоился. То есть, это на самом деле та же ментальная концепция, тот же аспект мышления, вот собственно о чем речь. И самым лучшим аспектом для того, чтобы успокоить ум, это пранаям, очень хороший пранаям, где применяется дыхание, концентрация, и это все дает вам возможность медитировать, вы находитесь в медитации, в итоге после освоения. Если говорить о том, что человек в обычной жизни не способен на это, то это заблуждение, потому что все могут медитировать, у всех есть эти качества, но как подвести к ним – это уже дело техники.
0: Скажите, почему сегодня, например, ум относительно спокойный, мы практикуем, практикуем, проходит неделя, и он взрывается и иногда этот период длится также неделями месяцами и непонятно когда же он успокоится в чем причина такой изменчивости почему он иногда податлив иногда он просто вне контроля и никакие методы и техники не позволяют дело в том что
1: все ваши действия, измышления, побуждения, все ваши желания они находятся в бессознательном мире, то есть они откладываются в вашем подсознании просто как огромный архив ваших действий, мыслей и так далее, и это еще из прошлой жизни идет. И когда вы занимаетесь тем, что работаете над собой, сначала у вас есть эмоциональное чувство, очень классно, мы сейчас начнем практиковать, все будет у нас нормально, то есть это эмоция. Вы начинаете практиковать. Действительно, первое время, пока энергия есть, у вас что-то происходит, и вы чувствуете какие-то изменения, и все такое. А, некоторые люди даже говорят, вроде бы все успокоилось, и я уже спокоен. Через какое-то время открывается а, погреб, и оттуда вылетает все, что в этом погребе жило до сих пор. Почему? Потому что настало время вытащить это на поверхности и избавиться. Зачем вам мусор с собой возить или носить, или держать? То есть, когда вы начинаете заниматься практиками, у вас открывается подсознание. Когда вы садитесь кушать, у вас открывается подсознание. Когда вы очень сильно э, чем-то заинтересованы, у вас пробуждается или раскрывается подсознание. Когда вы очень сильно боитесь, у вас также раскрывается подсознание. Если вы переживаете, у вас также раскрывается. И это как раз тот момент, когда людям приходится с раскрытым подсознанием снова и снова получать не очень позитивную информацию. Идет постоянная вот это вот из пустого в порожье, что называется работа. Когда вы занимаетесь духовной практикой, вы подсознание переписываете, вы начинаете молиться. Вы начинаете медитировать, концентрироваться на позитиве. Если у вас нет религиозных чувств, как вам кажется, то у вас есть чувств, чувства этиконравственные, и вы начинаете осознавать, что вы прекрасны, что все, что вы чувствуете, это есть творчество, это работа Вселенной, пускай будет так. Да? То есть какие-то убеждения, которые вас меняют, но в этот момент вы выполняете техники, и это делает вас на этот момент более совершенным. Но все, что заложено внизу, вот эта вот скрытая информация, она в итоге должна быть вынесена на поверхность для того, чтобы раз и навсегда ее отпустить с миром, она свою работу выполнила. Поэтому через какое-то время возникает чувство, что ты вроде бы занимался, у тебя все хорошо, а через месяц-полтора вдруг взрыв эмоциональный, потому что старые привязанности в бессознательном мире находящейся информации, поток, ну это энергия, <coughs> они начинают пробуждаться. И когда они пробуждаются, все эти привязанности снова возникают. Потому что мы связаны с чувствами. И в этот момент очень важно, чтобы неофит, занимающийся практикой, отдалил себя от этого и наблюдал просто за этой демонстрацией. Вот здесь требуется уже работа. <coughs>
0: Да, а, некоторые направления и школы используют разные а, способы, а, как же все-таки взять под контроль ум. Некоторые используют внешние источники, концентрация на точке, на частях тела. Некоторые используют внутренние какие-то зоны, либо это чакры, а, либо это визуализация. Разные аспекты используются. А, в чем все-таки а, уникальность? методики крия, поскольку вы часто говорите, что фактически э, ум довольно сложно взять под контроль, и один из таких достаточно э, сбалансированных способов э, взять его под контроль ⁇ это полностью погрузиться в ощущения. Вот, э, можно подробнее все-таки? Есть несколько
1: способов, вообще принятые способы, это когда для начала человеку ставят свечу и говорят медитируй, он вызывает в себе ощущение концентрации через постоянное наблюдение за свечой. Естественно, это долгий процесс, вот, и это нормально. Все эти техники, они имеют место быть, что называется, и они людей меняют. Но в какой-то момент человеку становится понятно, что ему нужно думать уже внутри, то есть он глаза закрывает может визуализировать свечу, но это, опять же, внешне, потому что в этот момент ментальный аспект присутствует. Мы используем в практике э, научный метод концентрации через концентрацию внимания на области лба, затылка и позвоночники. Для чего это делается? Таким образом мы переключаем внимание из внешнего на внутреннего. Мы начинаем чувствовать все части тела. Там, где ваше внимание, там энергия привлекается сила, привлекается энергия к частям тела. Вы создаете условия для активизации центра воли, потому что передний мозг это воля. Вы пробуждаете аспекты заднего мозга, так называемого, где пробуждается подсознание. Вы соединяете бессознательное или сверхсознательное с тем, что называется воля или осознанность. Вы создаете эту работу сами, внутри себя. Таким образом ум учится тому, чтобы быть прикованным к телу. Наш телесный храм – это результат всей эволюции, это энергия, энергия информации. И если мы начинаем чувствовать интенсивную части тела, то таким образом мы создаем условия, при которых происходит мощная энергизация, ум становится крепче, сильнее, получает дополнительное, что называется, питание, энергетическое, информационное, духовное. Таким образом, мы получаем больше силы, больше силы, больше концентрации. И при всем при этом мы находимся в сосуде трансцендентальной силы, где точки лоб, затылок и позвоночника остаются. И снова и снова привносится туда эта энергия. Повторюсь, что ум является инструментом разума, разум это инструмент души. Душа тянется к духу, и, соответственно, мы, когда мы практикуем крия, мы работаем на духовном, на ментальном, на эмоциональном, на физическом плане сразу. При этом физически выражен лоб, затылок, позвоночник, все тело. И все это на уровне высокого самоосознавания происходит. Таким образом, там, где ваше внимание, там энергия, ум постепенно растворяется в теле, потому что тело – это результат сознания. Это короткий путь к тому, чтобы выйти за пределы ума. То есть, проще говоря, нужно научиться интенсивно чувствовать свой телесный храм. Если вы просто глаза вверх поднимете, найдете точку фиксации, вы уже почувствуете, что вы вошли в состояние. Но вот найти эту точку фиксации и удержать глаза там требуется усилие. Почему? Потому что у нас масса привязанности у людей. возникает мысли, которые провоцируют каналы, работу, активность этих каналов в виде привязанности, что в чакрах очень много информации. Вся эта информация, она заставляет клетки вибрировать. Это хорошо, но тогда, когда нам надо приключиться, мы должны применить научную концентрацию Это самый универсальный и короткий путь к вездесущему, высшему «я», так называемому, потому что если человек будет годами медитировать на свечу, то ему еще годами придется научиться чувствовать себя. Потому что то, на что он смотрит, туда он и посылает энергию. Ему еще ее надо получить обратно, образом. То есть этот фильм надо перевести внутрь себя. Это тоже требует времени. Поэтому я рекомендую всем заниматься именно тем, что называется самоощущение или самоосознавание. Но научиться смотреть на какой-то предмет, не моргая, это как результат будет потом в вашей практике. Потому что если вы успокоите ум, то ваши глаза будут неподвижны. Так и, в общем-то, выясняется, насколько человек в концентрации находится или нет. Если он захочет, он может остановить этот процесс. За остановкой этого всего возникает и остановка дыхания тоже. Потаенное дыхание или спонтанная остановка при мощной энергизации тела. Нельзя заставлять человека специально не дышать. Это не научно.
0: Все-таки, обобщая, ум – это наш друг или наш враг? Это как вы относитесь к этому. Мой ум – мне
1: друг. Но его надо сделать другом. Если вы свой ум направите на саморазвитие и сделаете его инструментом для вашего выражения творческого, где подкреплены эти умственности, вся эта подкреплена чувствами, силой, тогда он станет другом. Из ума надо сделать другое. но в обычной истории он враг. Потому что очень многие люди говорят о том, что мы уже не можем, не знаем, куда деться от этих мыслей и все такое. Они пытаются отвертеться от мув, которые очень назойливы. А ваша задача научиться переключать внимание из внешнего в внутренний. Зачем пытаться избавиться от мыслей, когда можно просто закрыть глаза на них? Это образно. Переключите внимание на то, что вы из себя представляете. Начните переживать те ощущения, которые возникают у вас. По ходу мысли будут, да, я сейчас чувствую это, я сейчас чувствую что-то другое, о, сейчас есть какие-то другие ощущения, тут же рождаются образы. Пусть это будет не обращать внимания. Интенсивно чувствуйте присутствие. Интенсивно ощущайте весь телесный храм. Через какое-то время вы почувствуете больше энергии. Я это все объясняю на семинарах. На самом деле, в практическом виде. Это не э, возможно изучить, только зная, что нужно делать. Поэтому крия – это действие.